0: こんばんは。ええー、こんばんは。12月11日月曜日。5時45分を少し過ぎたところです。こんばんは。こんばんは。皆様、こんばんは。え日曜日に静岡でお絵描き教室をやってきてですね、さっき帰ってきたとこなんですけど、先週金沢に出会って、で、今週静岡ということで、さすがにちょっと、出し柄みたいになってます。ちょっと出し切った感が今ありますけど。皆様、こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。いやー、この2週間ちょっとですね、非常にバタバタでして、その先週の、えー、日曜日にね、金沢でお絵かき教室をやってる。で、今週じゃねえな。ん先週の日曜日、そうだよね。で、今週っていうか、あれ週ってどこが始まりだ何つったらいいんだこれよくわかんない。なんだ、どうしよう。日本語難しい<笑>、えっと。えっと、えっと、とにかく何が言いたいかっていうと、先週の日曜日に金沢でお絵かき教室をやったんですよ。で、その次の金曜日に、えっとね、お絵かき教室番外編ということで、えー、外部講師を招いてですね、えと絵の今度は、ね、分析をしよううといことをやったんですよねこれちょっと後で話しますね。で、えー、昨日ですよ。昨日が静岡お絵描き教室。まだあって実は。えっ、ー、とね、今週の金曜日。今週の金曜日ね。これ未来の話。今週の金曜日は神宮前、東京の神宮前で。えとね、お絵描き教室やるんですけどなのでこの2週間で4回お絵描き教室をやるというあちなみに神宮前のお絵描き教室はあのまだねちょっと告知できてないのであの皆さんよかったら来てください気になる方はあの僕の X 過去 Twitter の DM とかインスタの DM でも構いませんので何かご連絡くださいはい。ということでね、さすがに2週間で4回っていうのはなかなかハイペースなんだなということに今体が気づき始めてます。ね、当然、間や間にはもちろんあの自分の、自分の仕事って変だな。どれも自分の仕事なんだけどさ、あの、他の仕事もね、やってるので。はい、こんばんは皆様。いやー、まあでもね、面白かったですよ、やっぱり。<咳>こんだけハイペースにやるのもいいもんですね。金沢はね、あのー、12名いらしていただいたんですけど、ほぼ県外から皆さんやってくるというね。だから金沢でやりますっていうからさ、北陸からいらっしゃるのかなっていうことじゃないんですよね。僕の絵描き教室の出張版っていうのは、金沢行きたかったみたいな人たちが、これを機にいっぱいやってくるっていうね、感じで。で、あれですよ、だから、あの金沢の絵描き教室でさ最初にさ時間も結構あったからなんでこれ参加したんですかなんて気軽に聞いてみたわけなんかほら絵がうまくなりたくてとか人に何かを伝えたくてとかさ自分の表現したくてとかさそういう動機を皆さんそれぞれ持ってるのかなと思って聞いたらさ「いや金沢にずっと行きたかったんです」とかさ「お寿司食べたくて」とかさあと主催してくれたのがねフットセラピーの優美さんという方なんですけど優美さんに会いたくてとかってさもうほぼ誰も絵描きたいっていう動機を持たずにやってきたっていうのが。金沢のお絵かき教室だったんですけど、まあいいですよね、でもね。そういうのもね、なんかどっかに行く理由の一つとして使っていただければ、まあそれはそれでいいのかなと思ったりもしたけど、ありがとうございます。お絵かき教室、兵庫ね。兵庫も良かったよね。兵庫参加された方、そうなんですよ。兵庫も良かったんだよ。やっぱね、不思議なものででもね、場所場所でね、特色出るんですよね。金沢ね、参加されて、ありがとうございます。お絵描き教室、海外はそろそろやりたいっす。はい。海外、マジでやりたいんですけど、それで昨日、静岡ですよで。そしたらさ、静岡はさ、静岡で面白くて、えっとね、8名かな ?8 名いらっしゃったんだけど、あ、違う、9名あ、違う違う、8名だ。9名だったんだけど、1人、あの、直前で、あの、体調不良になられて、8名だったんだけど、えっと、ほぼ全員、県内。からっていうね、感じで。なんかこれあるんでしょうね。七日の法則が。いや、すごい面白いなと思って。それでさ、あの、金沢にしろ、えっ、ー、と、まあもちろんね、その兵庫とかそれ以前のところもそうなんだけど、にしろ、えー、っと、今回の静岡もそうなんですけどやっぱりねその絵を描いて楽しかったみたいな感想を皆さん持ってくれるのももちろんなんだけどその絵を描いた表現をしたということと同じぐらい多分ん、まあ、自分で言うのもあれだけどその僕がそれに対して何か言ってるということを、えー、楽しんでいただけてる様子なんですよ。まあ、楽しんでるっていうか何かいろいろその時にそれがなんか自分がもともと苦手としてるものと、あのー、直接的にね、あのー同じようななことをテーマにっっちゃったみたいな人もいるし、えー、と今向き合っているテーマなんですそれみたいなことをおっしゃる人もいるしその僕はだから絵に対してコメントをするんだけれどもそれがそのままなんかその人の人生みたいなものとかマインドとか、えー、考え方の癖とか生き方とかさ、まあ、そういうものと直結してるみたいなことがすごい多々あるで。それを僕がなんかそのバサバサ言うもんだからそっちの方でヒーヒー言ってる方もまあまあいったりして、まあ、それも面白いところなのかもしれないなと。で今回もなんかさんなのであの結構ぐさぐさ来てる方もそれはそれでいらっしゃったんだけれどもこのさ<笑>あの、まあ、絵を描くつまりね表現をするっていうことをやってもらってるんだけれどもなやっぱね絵を描く描いた絵にはその人が現れるよねつまりね。っていうかさもうほんとに私柄で声も<笑>ない<笑>ごめんなさい<笑>感じなんですけどそう絵にはやっぱりねその人のことがよくよく現れちゃうんですよねだから何も聞かなくてもまあ分かるで特に面白いのはお絵描き教室って言ってやってるからさあその出来上がった作品だけを見るんじゃなくてその制作のプロセスも僕はずっと見ているわけでそうするとさもうより一層もう全て手で取るように分かっちゃうわけですよその方のことというのかなんというかだからまあそれをそのまま言うんだけどねそれでねこれ、まあ、どういうことかっていうと実はねやっぱりね絵にはそのまあちょっとね箇所って言うけど絵にはその人の無意識感にある、えっ、ー、と、ものっていうのが、そのままやっぱ現れちゃうんですよね。これね、実は、えっ、ー、とね、ここから話がちょっと変わるんだけど、あのー、さっき言ったね、お絵かき教室番外編っていうのを先週の金曜日にやったんですよ。で、ここでは、えっ、ー、と、ゲストに大川文さんという、まあ僕のもう、えっ、ー、と、友人で、かつ、まあ、仕事仲間というか一緒に一時期一部の仕事をさせていただいている方がいらっしゃるんだけれども臨床心理士をされている方で精神科クリニックとかに、えー、と勤めていてそれで、えー、カウンセラーをしたりとかあとは大学で、えーとまあ、学生たちに教えたりそれからご自身の研究もされているっていう方だったり。するんだけれども、その大川文さんという方にゲストに来てもらったのね。で、それ何やったかというと、いわゆるその、えっと、臨床、臨床の場面で使われている、ちょっと今日本当にダメだわ。ごめんね。臨床心理、臨床の場面で使われている、えー、っとね、絵画療法、芸術療法というものを体験するワークショップにしてもらったんですよ。でこれを大人のお絵描き教室って僕がやってるお絵描き教室の枠の中でやってもらったんだけれどもつまり普段だったら僕がやってることは何かっていうと絵を描くっていうのは何かっていうとその、まあ、それ自分なりに表現をしてもらうっていうことをやってもらっていて表現するっていうのは結局その俺たちがこの地球上で社会的な生き物として。生きていく上ででは必須のスキルであるにもかかわらずそこに対する結構抵抗感とか苦手意識っていうものを持っている人がたくさんいるからそんなことを思う必要ないんだよっていうことに気づいてほしいなという意味が個人的にはあってそれでやってるんだけれどもじゃあその描いたものには<笑>一体何が現れているのかっていうのをその臨床心理学的な視点から分析してみましょうということなんですよこれはつまり。もちろんそこにはいろいろな手法があってやるんだけれどもさでここから先はちょっとその参加された方あのにえが、えっと、要はほらお金をね頂戴して参加してもらってるので、まあ、ネタバレみたいなことは伏せますけれどもつまりねこれは何かっていうと意識っていうのはさほら顕在的な意識なんかあってあと無意識っていうものがあってとかであるでしょこれはあのちゃんとした精神心理学の話ね。<笑>で、その心理学、えっと、無意識下にあるものがぐっとやっぱ現れてしまうというか、で、その現れたものを心理的に分析をするというのが、いわゆる芸術療法なんですよ。なんかね、絵を描いたら元気になるみたいな、そういうことじゃないんですよね。表現するってセラピー効果があるとかっていうことではない。むしろどっちかというと、描いてもらったものを軸にして、そのカウンセラーと、えっと、クライアント、えっと、が、えっと分析をし合うんだよねお互いに会話をすること対話をすることで分析をしていって例えば、うん、と精神的な疾患であるとか、えー、っとメンタル的な問題とかっていうのの原因を探っていくっていうことをやるわけですよ。でそれ言い換えると何かっていうと絵には自分が現れているっていうことになるんだけれども。だからさ僕はさもちろんその専門家ではないんだけれども皆さんのその絵を描くっていうこととか描かれたものとかっていうのを見ているとさまあ分かることはたくさんやっぱりあってで特に45時間とかずっと一緒にいるからねその人の進め方とか、えー、何に関心を寄せてるのかとかそれをどう表しているのかっていうところで。えー、気づくくがたくさんんあるんですよねで多分ご本人は分かってないと気づかないことだと思うんだけれどもそれをなんか、えー、とある意味客観的にそれを観察させていただいている立場からいろいろ言って言わせてもらうということをやってるのがお絵かき教室なんですよ意外と面白いでしょ。絵描くのなんて別に興味ないしと言わずにぜひ一回来てみてくださいね皆さん。そうなもんでずっと一人でなんかベラベラベラベラ45時間喋ってさ過ごすんですけどおかげさまでもう今日はちょっと出がらしいですいませんはいそうでもねそれとまあさ僕がやってるそのお絵描き教室って実はあのアートっていう言い方あんまりしないんですよねアートっていう言葉は実は僕はまあそんなに使ってなくて表現言ううことをよく言うんだけどでもまあ表現したものは何かっていうとそのそういうつもりで作ればそれはアートになっていくものだったりするんだけどねこのアートっていうののさ役割っていうのは何なのかなって思うといくつかもちろんあると思うんだけど一つはやっぱりそのえー、っとアーティストという人たちは新しいものっていうものを僕たちに提示してくれる人ですよねそれが一つのアートの役割だと思う。それは新しい価値観とか新しい美意識とか、新しい生活様式とか、新しい技術とか、あるいは新しいというよりは、これまで見えてなかった世界のことを見せてくれるとか、なんかそういうことが、えっ、ー、と、このアートっていうものの役割の一つだと思っていて、やっぱりだから常々、ね、アーティストの方たちは、えと過去にやってきてるものとは違うことにチャレンジしていくわけですよね。もう例えばピカソみたいな絵描く人なんてどこにもいなないいわけでですよなんでかとうとピカソがもうすでにやってるからさそれを。だったらそうじゃないことをやっていくっていうことの歴史の積み重ねが今日に至っていてでもそのアーティストの方たちが新しいものを表現としてやってくれるおかげで結果俺たちの生活が豊かになっているみたいな側面って、ね、実はたくさんあるんですよね。ゆえにヨーロッパとか行くとアーティストってすごく地位の高い人たちなんですよ。ねそれがまあ一つじゃん。でもう一つはさも,もちろんこのアート、えー、と新しさという側面を忘れてはいけないんだけれどもやっぱりそのさっきも言った通り、そり無意識下にある自分みたいなものが表出してしまう表出させる手段というか。っていうのも、このアートというものの役割としてはやっぱりあるんだろうなと思うのでね。うん。自分のことってわかんないでしょわかんないからその表現をするんですよ。そうすると自分でも自分のことを少しこう、見れるようになるというか。でね、まあそれをさ、アートとして振る舞いたいのであれば、やっぱりその新しさとか社会的な価値とかみたいなものを作っていかなきゃいけないと思うんだけれども、表出しただけっていう状態のものも<笑>あってでそれがおそらく一般的に呼ばれるアウトサイダーアートっていうやつですよねアアウトサイダーアートって何かというと要はアートの教育とかをしっかり受けてない人たちの表現っていうのが広い意味での正しい意味なんだけれどもでも、えー、とよく使われるところでいうと障害を持っている方の表現活動とかの結果とかねあとはまあ、えー、と何があるかな。障害以外だと犯罪者とかもそこに含まれるんだけどね、まあ、そういうものを指して要するにそのアーティストじゃない人たちが作っているアート作品という意味でアウトサイダーアートというものがあるんだけれどもこれ何かっていうとねアウトサイダーアートの特徴って作作作品品ををっった本人ががそれととしてて世に売いいこうという意思が皆無なんですよゼロなの表現しっぱなしなのなんなら人に見せるっていう気もなくてね。そう例えばね<笑>ヘンリー・ダーガーっていうあとサイダーアートの、えー、と作家がいるんだけどもこの人は、えー、ともう本当に精神的に疾患を抱えていて一、えー、人暮らしがままならなくなって入院したんだったかな<笑>入院してで大家さんその当時住んでたニューヨークのマンションの、えー、と一室だったんだけども大家さんが部屋を片付けようと思って。もうそこ退去してね亡くなったんだけどちょっと詳細忘れちゃったけど部屋片付けようと思って部屋に入ったらもう身寄りもいない人だったからね、あのー、大量の作品が出てきてでここからが奇跡なんだけどその大家さんはそれを評価すべきだと思ってゴミとして処分せずに、えー、とギャラリーに持って行ったんだよね。でそのおかげで、えー、とヘンリー・ーダガーという人は、えーとー今やもうそのアウトサイダーアートを代表するような人の一人になってるんだけれどもでもねヘンリー・ラガーつまりねどんどんどんどんアウトプットするということにしか意識が向いていなくてそれをなんか人に見せたいとか売れたいとかそういうことは全く考えてなかったんで、ね、それでも<笑>この表現ということをやり続けたということとかさあるいはそれがなんかなんだろうなこう多分ね義務感というかもうなんかやらなければならないみたいな状態でずっとやってたんだと思うんですよね。でそのいわゆる、えー、とアウトサイダーアートと呼ばれるようなことをやってる方たちってねそういう方すっごい多いんですよね。誰に言われたわけでもないしそれがお金に変わるわけでもないんだけれどもとにかく毎日こういう絵を描,か描いていますみたいな。うんでね、そう考えるとさ何<笑>というか自分たちがこう表現するということにすごくこう苦手意識を感じたりとか抵抗感を感じるのってとてもとても意識的な操作だと思うのよね。もしかしたら人間というものは本来あのもっともっと無意識のところでは表現するということが当たり前にあったんじゃないかという気もする。でこれ、えー、と表現するということの機会が失われれば失われるほど何らかの問題を抱えていっちゃうんじゃないかっていうこともちょっとこう考えたりします個人的にはね。例えば子どもたちだったら「えー、と切れる」みたいなさつまり、えー、と表現するっていうことの技術機会があまりにもなくて何かをこう溜め込んでしまってそれを出す手段っていうのも持ってないから。もう爆発させるみたいなことでしかできなくなっちゃうっていうこともあるかもしれない。で、大人だったらそれは、例えば、うつ病って呼ばれるものとか、精神的な何らかのこう問題になって出たりとかすることもあるかもしれないね。うーん、と考えるとさ、どうですかこの、井出さんのやってること、まあまあ、まあまあ、いいことやってる気がしてきた。ということで、ちょっともうなんか、ゆうじさんがなんか今日声がガラガラだから、あの、YouTube ライブやんないんでしょっておっしゃってたからさ、じゃあ俺9時からやろうかなとか思ったんだけど、多分俺も俺でダメそうなので<笑>、早めにやりましたけど、そんなわけでね、まあいいもんですよ。絵を描くに限った話じゃないんだけれども、表現するっていうことって、こういうラジオ配信とかもその一つかもしれないけど、なんか、ね、抵抗ななくやれたらいいなと思うよでその抵抗感ってどこから来るかっていうとさやっぱ他者からのこう比較みたいなものに入ってしまうっていうところで誰かがさそこに点数つけるんだよね。だけどさそれって別にさもちろんなんかそういうものを目指してやるんだったらそれが必要なこともあるけどさ自分のためにやるとかさ誰かと分かち合うためにやるっていうんだったらさそんなね点数なんかいらないもんなんだからさもっともっと俺たちは多分。自由に表現者であっていいんだと思いますよ。ということで、えっ、ー、と、またね、来年もいろんなとこ行ってやりたいと、ありがとうございます、雪の結晶を。ありがとうございます。思ってますので、泣かないでね、まあ泣いてもいいけどさ、あのー、どこかでまたお会いしましょう、皆様。それと、神宮前は月に一回ぐらいはずっとやっていくるので、出たくす玉。三等、今日は結構真面目に話したと思ったのに、三等いただきました。ありがとうございます。<笑>あ、なんか来た。ありがとうございます。ジンジャーブレッドマン。あ、またくす玉来た。三等<笑>二回くす玉いただいてもやっぱり三等なので、俺の今日の話は三等なんだなということで。はい。ありがとうございました。今日はもう早めに。あ、またくす玉来たこれで最後かな。やったー !1 個上がった !2 等ありがとうございます。<笑>はい、すいません。<笑>ということで、えー、っと、はい。まだね、年内なのでもう一回やりますから、気になる方は連絡ください。で、まあそうじゃなくても、また来年以降も随時やってますから、なんかいつやってるかわかんないとかよくあるんですけど、ひとまず聞いてみて、何かしら答えますから。ということで、えー、週の始まり、月曜日ですけど、もう今年も年内、あとちょっとですね、皆さん、ラストスパート、風邪など、かのように、頑張りましょうね。それではまた、来週、さようなら、ありがとうございました。